0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Stel, je bent een goed mens, je wilt goed doen voor de wereld, je maakt je zorgen over armoede en ziekte in landen ver weg, over het leed van dieren in de bio-industrie, over de teloorgang van de natuur. Je doneert aan goede doelen. Fantastisch, maar dan komen de vragen. Kan het niet beter? Kan het niet effectiever? En zou je eigenlijk niet wat meer doneren? Daarover gaan we het hebben met Bram Schaper, directeur van Doneer Effectief. Bram, hartelijk welkom. Dankjewel,
1: ja, fijn om er te mogen zijn.
0: Fijn dat je er bent. Het zijn vast drukke tijden. December is geefmaand, compleet met een evenement ook op 8 december voor de donateurs van Doneer Effectief. Daar kunnen we het straks nog over hebben. Ja. Um, maar Bram, bestaat er zoiets als ineffectief doneren?
1: Um, uh, ja, dat uh, bestaat inderdaad. Er, um, het is opvallend hoe grote verschillen kunnen zijn tussen een donatie aan een willekeurig goed doel of een, of een donatie aan een bewee, onafhankelijk bewezen effectief goed doel. Mm-hmm. Um, als je Kun je daar een het, voorbeeld van geven? Van ineffectief doneren bedoel ik nu vooral? Van ineffectief doneren... Ja. Ja, dat zijn vooral goede doelen waar je misschien een bepaalde sympathie voor hebt of een bepaalde affiniteit of betrokkenheid. Dat je denkt van goh, ja, ik heb iets in mijn leven meegemaakt of een naast heeft iets meegemaakt. Goh, aan, aan dat doel wat daar specifiek iets aan doet, daar zou ik aan willen geven. En dus dat redeneert vooral vanuit een, een, een eigen behoefte. Of een, of een deels vanuit een eigen behoefte. Um, maar de verschillen worden groot naarmate je meer kijkt van... Goh, wat zijn nou de grotere problemen in de wereld? He, je noemde het net in je introductie al een aantal grote wereldproblemen op. Um, en welke goede doelen doen daar iets specifiek aan? en vervolgens te kijken van... goh welke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen... beoordelen die goede doelen... dan uh, op het, ja, als meest effectief. En dan ja. daar aan te geven. En dan kom je vaak op een heel ander gebied terecht... Ja. dan dat je normaal gesproken zou geven.
0: Nee, dat is waar. Ik, 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 ik snap trouwens ook dat jij geen organisaties wil, uh, wil noemen. Ik vind dat zelf ook vervelend. Ik heb zelf eens een keer over... ik mocht ergens een praatje houden. Dat deed ik dan. Uh, gratis op voorwaarde dat er een, een, een groot bedrag werd geschonken... aan een goed doel. Uh, en ik kwam daar binnen... En Hingen in de hal een, een plakkaat van uh, de Make-A-Wish Foundation. Oh, ja. Die kennen we misschien. Ja. Uh, eigenlijk een fantastische doelstelling. Hè. Om, om zieke kinderen is het vooral. Volgens mij nog een laatste wens aan te geven. Dus soms willen ze, weet ik, nog naar een pretpark of, of een, een beroemdheid ontmoeten. Precies. Zoiets kost geld. Um, ja. En Make-A-Wish Foundation maakt dat mogelijk. Het, het is echt een uh, super lief initiatief. Maar het is ook een heel... Eigenlijk een vrij kostbaar initiatief. Het, zo'n dag organiseren kost vrij veel geld. En 9000, dat geld...
1: Uh, 9000 dollar inderdaad ja. uh, is ja. berekend of becijferd, is becijferd. En ja. inderdaad, als je, dat, als je nou zo'n goed doel pakt. Hè, uh, uh, in dit geval uh, noem je Make-A-Wish Foundation. nou dit, uh, Die kost 9000 euro om zo'n dag te organiseren. Gemiddeld. Het is soms ook goedkoper uh-huh. of, uh, of een stuk duurder. Ja. Um, maar voor datzelfde geld kan je aantoonbaar twee kinderlevens redden. Uh, dus uh, als je dat zou geven aan bijvoorbeeld de, uh, Malaria Consortium of uh, Against Malaria Foundation. Hè, elke minuut gaat er een kind dood aan malaria. Uh, dag in, dag uit. Um, terwijl het een heel eenvoudig te voorkomen ziekte is. Uh, ja. En dus oh, gaan de kinderen onnodig dood. En ja, dan kan je afvragen van, goh, zou ik als ik nou 9000 euro wil geven, zou ik dat dan uh, ja, aan het een of aan het ander
0: geven?
1: Ja. 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 Dat is de afweging.
0: En Doneer Effectief wil, en ik citeer nu even van jullie website... de meest effectieve benaderingen en de beste goede doelen ter wereld... ondersteunen vanuit Nederland en België. Ja. Want, zij jullie, met elke euro kunnen we een veelvoud doen... van wat een gemiddeld doel kan. Dat is ja. het idee achter Doneer Effectief. Vertel, uh, Bram,
1: wat, wat doet Effectief Doneren dan precies? Nou, wat wij, uh, wat wij doen is dat we in Nederland en België... Uh, vooral het effectief geven bekender en toegankelijk willen maken... Um, dat is nog vrij onbekend, denk ik, in Nederland. In Nederland uh, wordt er zo'n 5,6 miljard euro per jaar weggegeven. Mm-hmm. Um, maar nog maar een, echt een fractie van dat bedrag gaat ook naar bewezen effectieve goede doelen.
0: Waar gaat, waar, waar gaat al dat geld doorgaans heen? Of, of kun je thema's noemen, zeg maar, waar Nederlanders... En, 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 en hebben we het ook over Vlamingen? Of nu even vooral over Nederland? Ja, zoal, Nederland,
1: ja, ja, ja. inderdaad. En, en
0: waar geven Nederlanders die 5,5 miljard euro per jaar
1: aan uit? Nou, dat zijn verschillende thema's. Vooral gezondheid is uh, is een uh, belangrijk thema. Uh, Armoede is ook een thema. uh, Of uh, of natuurmilieu, ook de kerk Uh is bijvoorbeeld een belangrijk thema. Maar wat ik vooral zie is dat het het geld wat daarin wordt opgehaald... voor het overgrote deel ook in Nederland wordt uitgegeven. En daar begint eigenlijk een een eerste denkfout... uh, als je wil geven vanuit de gedachte, ook effectief... Goed te willen doen. -hmm. Want Nederland is op zichzelf al een heel rijk land. En heel veel uh, problemen. Heel veel oplosbare problemen. Die uh, levensgroot zijn in in allerlei andere landen. Zijn in Nederland al lang opgelost. Dus een een euro over de grens uitgeven. Bijvoorbeeld in sub sahara Afrika. Is per definitie al een enorme uh, -hmm. effectiviteitsstap. Die je zou, zou kunnen doen. Ja. Dan dat je in Nederland uh, je geld weggeeft. Ja. ja. En over of mensen ziekte... kijken natuurlijk
0: niet alleen maar naar effectiviteiten. Als ik even naar mezelf dan kijk. Ik heb in mijn ja. naaste omgeving te maken met de ziekte van Alzheimer. En ja. daar vind ik het prettig om aan, uh, aan de vereniging uh, Alzheimer te geven. Uh, wetend dat zij nou, uh, uh, hulp kunnen bieden. En uh, ook wetenschappelijk onderzoek, overigens, uh, proberen te financieren. Ja. Um, dus uh, dat kunnen persoonlijke overwegingen zijn. om te kiezen voor wat je. Misschien in de grote context net dingen een ineffectief goed doel zou kunnen noemen. Omdat je het altijd ja. kunt vergelijken met malaria. Dat altijd goedkoper zal zijn om, om levens te redden. Maar, maar wanneer je heel, heel rationeel gaat kijken. Wanneer je echt even je eigen emoties, je eigen belevingen opzij zet. En je kijkt zo rationeel. Dan zeg jij, kijk dan over de grens. Kijk dan naar, naar de plek in de wereld waar je met weinig geld echt levens kunt, uh, impact kunt hebben.
1: Ja, zeker. En en laat je ook vooral leiden door wat wetenschappelijk onderzoek erover zegt. Dus niet zozeer je eigen intuïtie of je eigen gevoel of je eigen sympathie of gedachten volgen. Maar vooral het uh, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebruiken om daar een een keuze in te maken.
0: Maar, Maar hoe kom je dan bij dat... Hoe kom je dan bij dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit kan, kan onderbouwen?
1: Ja, ik, ik kom daar graag, daar komen we zo even op terug, want ik wou eerst nog iets, iets anders toevoegen aan iets heel wezenlijks wat je daarvoor zei over je persoonlijke behoeftes rondom, mm-hmm. uh, nou bijvoorbeeld in de familie dat je iemand hebt uh, waar sprake is van Alzheimer, dat je denkt, hé, hey, ik ga een stichting voor, voor Alzheimer geven, um, wat ik dus ook uh, absoluut niet probeer te zeggen is dat dat niet um, niet goed zou zijn of dat dat uh, dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Uh, Ikzelf geef ook aan goede doelen waarvan ik uh, waarvan ik ja wel kan kan zeggen dat die niet hoog scoren op de lijst van effectiviteit. Uh, bijvoorbeeld stichting Stichtingjarige Job of de Zonnebloem. Dat zijn ja. goede doelen waar ik een persoonlijke betrokkenheid of affiniteit mee heb. Uh, wat ik me daarin, uh, Waar ik geïnspireerd door raakte, was een verhaal van uh, moraalfilosoof Stijn Beduurs. Uh, ik denk dat trouwe luisteraars van je podcast uh, hem wel eens uh, even zien ja. komen.
0: Ja. Ja, pas nog over zijn nieuwe boek uh, Goed Bedoeld. Uh, ja, ja, ja. Ook
1: ja, ja. ja, exact. de 30 valkuilen voor de wereldverbeteraar. Ja. Nou, Stijn heeft in een ander boek, Beter Worden in Goed, doen, heeft hij eens een voorbeeld aangehaald van drie potjes... over hoe je je geld zou kunnen besteden. Um, en toen ik dat las, had ik nog nooit eerder van dat concept gehoord. En het heeft me behoorlijk ge, getriggerd. Want hij beschrijft, uh, als je drie potjes maakt... dan zou je dus je geld kunnen verdelen over zaken... waaraan je, don- ja, laten we zeggen, aan jezelf doneert... of aan je directe naasten, aan je partner of aan je kinderen. Potje één. Logisch ook dat dat het eerste potje is. Want als je in een vliegtuig zit en er gebeurt wat... dan moet je toch ook eerst het, het zuurstofmasker bij jezelf om doen... voordat je iemand anders kan helpen. Dus besteed daar eerst je geld aan. Dan is er nog een tweede potje. Um, dat tweede potje daaraan zou je kunnen geven aan goede doelen... waar je een bepaalde affiniteit of sympathie mee hebt. Zoals bij jou misschien de Alzheimer Stichting En bij mij is dat dan de Zonnebloem, Stichting Jager Job. Um, en dan is er nog een derde potje... En veel mensen weten niet dat er een derde potje bestaat. Ik wist dat een paar jaar geleden ook nog niet. En dat derde potje, dat is een potje waarin je geld geeft aan uh, goede doelen... waarin uh, aantoonbaar het meeste impact maken voorop staat. Waarmee je aantoonbaar grote wereldproblemen kan helpen oplossen. Of het dan gaat over klimaatverandering, of het dan gaat over dierenwelzijn... of over armoede en gezondheid in de wereld. Dan geef je aan een van die goede doelen een wetenschappelijk onderzoek leidend is... en wat minder je persoonlijke voorkeuren. En de kunst is, denk ik, dat, um, uh, ja, dat, 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 dat men weet dat er drie verschillende potjes zijn... en op die manier ook dat kan verdienen.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En we gaan het nu dan niet zozeer hebben over het eerste en het tweede potje... maar vooral over het, over het derde potje. Ik ja, ben overigens het... wel inderdaad bekend hoor, met, 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 met de drie potjes van Stijn. Zo ben ik het gaan noemen. Oh, ja, ja. En, maar ik ben het eerste potje ook wel wat ruim gaan nemen. Dus een aantal vrienden van mij die een, weet ik, een sub-stack kanaal hebben. Of, en en ik, daar neem ik dan een abonnement op. Dat heb ik ook maar ja. even geschaard onder de goede doelen in de naaste omgeving. Maar eigenlijk rek ik daarmee het potje wel een beetje, de betekenis van dat potje een beetje op.
1: Ja, maar ik ja. denk dat de grootste distantie zit tussen het tweede en het derde potje. Dat, ja. je, dat je zegt van, hé, hey, ik geef geld weg. Uh, ja, waarvan ik niet helemaal zeker weet of dat nou zo effectief is of niet. Of sterker nog, dat er misschien een stemmetje achter in je hoofd je ook wel liefelijk toespreekt met, uh, nou. Wow, waarschijnlijk is dat niet zo heel effectief. Maar dat is oké, okay, dat is prima. Persoonlijke affiniteit of sympathie. En dan is er dat derde bordje. Nou, en daar gaat Donnie Effectief over. Ja. Je
0: ja. Ja, ja. Um, hebt het al een paar keer gezegd. He, wetenschappelijk onderbouwd moet het zijn. Ja. Um, hoe wordt zoiets bepaald?
1: Um, per wereldprobleem, zo zou je kunnen zeggen, zijn er uh, onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Die uh, als enige taak hebben. Om goede doelen te evalueren. He, dus als je het hebt over. Bijvoorbeeld armoede en gezondheid. Weer een, een levensgroot probleem. Uh, 719 miljoen mensen. leven de wereldwijd. Uh, onder de armoedegrens. En dan moet je rondkomen van. onder de bij de 2 euro per dag. En nou, Er is dus een. Onafhankelijke onderzoeksinstelling. GiveWell. Givewell.org, ga er vooral eens kijken. Die sinds 2007 goede doelen tegen de lat legt. Die zich bezighouden om gezondheidszorg te verbeteren. En armoede te bestrijden. En zij stoppen jaarlijks tienduizenden uren uh, uh, onderzoek. Om die goede doelen te evalueren. En dat doen ze bijvoorbeeld op um, bewezen effectiviteit van de interventie. Op kosteneffectiviteit. Op transparantie. Dus hoe... Uh, open ben je over de zaken die goed gaan, maar ook over de misses die je maakt en hoe je dat oplost en voorkomt dat dat in de toekomst weer gebeurt. Uh, en ze kijken naar ruimte voor meer financiering. Want je kan je ook voorstellen dat uh, goede doelen op een gegeven moment zoveel geld kunnen ontvangen dat de, ja, de volgende besteden euro uh, niet meer zo effectief is op de grond als de eerst besteden euro. Het is de wet van de verminderde meeropbrengst die dan ja. in werking treedt. En daar beoordelen ze goede doelen op. En elk jaar opnieuw zorgen ze dat er een, een lijst gepubliceerd wordt met wat volgens hen, op basis van hun onderzoek, je euro het meeste oplevert als je het, uh, het meeste goed wil doen. Ja. En wij proberen de goede doelen die zij aanprijzen in Nederland via onze website uh, bekend te maken.
0: Ja. Ja, ik geloof dat de organisaties die daar vaak uitspringen, hè, Against Malaria Foundation, is zo'n uh, organisatie die malaria netten uh, verspreidt. Uh, ja. Deworm D- International stond ook, geloof ik, altijd heel hoog, maar die kan ik laatst die niet meer tegen. Uh,
1: nee, dat klopt. Ik. Dat, uh, dat is eigenlijk zo mooi van effectief geven, dat dat uh, per jaar kan verschillen. Helaas, zeg ik er nadrukkelijk bij, is Against Malaria Foundation een evergreen. Ja. Dus dat, dat, dat probleem is nog niet de wereld uit. Hoewel er ontzettend hard aan wordt gewerkt. Ook in uh, preventieve sfeer. Hè. Er worden ook uh, vaccins ontwikkeld. Uh, om, uh, om te kijken of we malaria goed de wereld uit kunnen krijgen. Uh, maar zover is het nog niet. Um, maar bijvoorbeeld uh, evidence action is dan een, een effectief goed doel. Die uh, uh, tabletjes, uh, ontwormingstabletjes uitdeelt. Uh, die uh, ja, behoort op dit moment niet meer tot de absolute... Top, mm-hmm. uh, maar zit daar vlak onder. Dus ja. per jaar kan dat verschillen, die effectiviteit. Ja. Dat is juist zo ja. mooi.
0: Ja, ja. En op, uh, op de website van Doneer Effectief uh, worden dan naar de top drie doelen ongeveer hè, genoemd, soms vier volgens mij. Ja, ja, ik, zag, dat uh, ik vind dat toch wel mooi hoor. Ik, ik was ook helemaal niet bekend met een organisatie, Strong Minds. Ja. Die vrouwen in, volgens mij, Afrika helpt. Jij kan het beter ja. vertellen dan ik. Met, met, met klachten rondom, ja, die wij depressiviteit noemen. Hè?
1: Dat klopt. De, uh, depressiviteit is, uh, uh, is in uh, grote delen van Afrika een, een levensgroot probleem. Uh, en extreem onderbelicht. Uh, dus er, wordt totaal, er is uh, totaal geen geestelijke gezondheidszorg daar. En, uh, uh, maar zodra je dus last hebt van depressieve klachten of wel echt depressief bent, ja. dan... Um, dan is dus ook helemaal, um, wordt er helemaal niet meer naar je omgekeken. Uh, en dat heeft enorme gevolgen voor het gezinsleven, voor productiviteit, uh, voor uh, 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 arbeidsparticipatie. Terwijl er um, heel eenvoudige uh, manieren zijn om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan. Dus, mm-hmm. dus dit is dan specifiek voor vrouwen ingericht, uh, met, met uh, meerdere. Uh, Praatgroepen onder begeleiding. Waarin al uh, 80% na uh, enkele maanden al uh, verbetering ziet. Uh, En dat dat wordt ook doorgemeten dat dat blijvende verbetering is. En niet een eendags vlieg. Dus die die staat ook op onze website. Ja. Ja, Het grappige trouwens, Marco, jij zegt van goh, ik kwam dus ook goede doelen tegen die die ik niet kende. En dat is wel iets wat we vaak terug horen bij Donnie FD. Als ik met donateurs spreek van goh, jullie hebben dan tien doelen in totaal op jullie website staan. Maar ik ik ken er niet één van. En en soms lijkt dat verbazend, maar eigenlijk is dat heel logisch. Want mondiaal zijn er honderdduizenden goede doelen. En het zou wel heel toevallig zijn als je net de meest effectieve goede doelen ook kent van die honderdduizenden in een een omgeving waarin er ook heel veel goede doelen zijn die uh, heel veel marketing doen en heel veel sales doen en fondsenwerving en je aanhouden op straat en en spotjes op de radio pluggen en op televisie. Dus je denkt al gauw dat dat dan ook goede doelen zijn waaraan het goed is om te geven. Het heet ook niet voor niets een goed doel. Ja. Uh, maar ja, iedereen kan zichzelf een goed doel noemen, uh-huh. um, uh, dus het ja. Vaak zijn het ook wat, wat organisaties, en dat is misschien ook even wennen als je daar voor het eerst mee in contact komt. Zijn het organisaties die je ja nog nooit eerder van hebt, uh, hebt gehoord? Ja. ja,
0: wanneer het gaat he, om die wetenschappelijk onderbouwde methode? Um, ik heb mij heb ik wel eens met mensen van Deworm Worm International toegesproken, ja. die uh, van die ontwormingskuren. Uh, um, mm. En zij vertelde dat er heel veel ging op basis van zelfrapportage. Ja. Zij hadden destijds iemand helemaal aan het begin van GiveWell. Um, iemand vrijgemaakt eigenlijk. Die, die al die lijsten, lijsten lang met, met, met eindeloos veel vragen ja. ging invullen over de organisatie. Ja. En, en die zelf ook dacht, ja waarom, mijn hemel, moet ik dit allemaal gaan doorgeven? Um, maar ik, 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 ik kreeg toen wel wat vragen over um, nou ja, de betrouwbaarheid van zelfrapportage. Al weet ik dat daar wel checks en balances in zitten. Kun je daar meer over -hmm. vertellen hoe zoiets dan in de gaten wordt gehouden? uh, Dat dat een goed doel ook echt doet wat het goed doel belooft?
1: Ja, er zijn zijn verschillende manieren waarop je uh, natuurlijk die die goede doelen kan kan evalueren. En als streeft altijd naar de hoogste graad van uh, van wetenschappelijk onderzoek. Dus zodra het mogelijk is om dat, nou in dit geval dan met uh, uh, randomized control trials te doen. Uh, Dat is de de gouden standaard zullen we maar zeggen. AB testing.
0: Ja, je bedoelt even. uh, Je geeft één groep uh, ontwormingskuren. Ja. En een andere groep in een vergelijkbaar dorp. Iets verderop uh, krijg je dat niet. En je onthoudt in de gaten wat de, 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 dat doet met de gezondheid van deze kinderen. Uh, ja. En hun aanwezigheid op school, et cetera. Ja.
1: Exact, exact. Dus je doet het uh, je, je, ja, dus op, op die manier. En dat, en dat uh, herhaal je keer op keer. Dus ook verschillende gebieden, verschillende dorpen, verschillende steden, ja. verschillende landen. En elke keer kijk je opnieuw wat er uitkomt. En voeg je die nieuwe kennis toe aan wat je eerder hebt opgebouwd. Dat is, een, uh, dat is de graad die GiveL uh, wel nastreeft. En... En in principe ook minimaal eist van, ja, van de interventies die worden uitgevoerd. Maar soms is dat niet mogelijk. En zijn er, maar dan dan zijn er talloze andere vormen natuurlijk van van wetenschappelijk onderzoek die je zou kunnen doen om, uh, om dat uh, om dat niveau wel te, ja, na te schreven of te kunnen halen. Uh, zelfrapportage wordt daarin ook uh, gebruikt. Ik weet bijvoorbeeld bij, um, uh, bij Against Malaria Foundation... Dan, dan zouden ze ook eerst zelfrapportage doen... maar later hebben ze toch voor gekozen om, om al die, uh, die um, uh, dorpen toch in te gaan... en te bekijken van, uh, ja, of, of de netten ook daadwerkelijk zijn omgehangen... Mm-hmm. Uh, of er gaten in de netten zitten, hoe groot die gaten dan zijn. En vervolgens gaan ze van waar, waar die controles dan geweest zijn... nog eens later nog... Een een keer langs met een andere organisatie om de controlerende organisatie weer te controleren. Ja. He, dus, um, daar, he, daar, maar er is steeds ook een afweging die je moet maken met um, uh, ja, hoeveel kosten maak je om, uh, om, om die, die checks en balances zo, zo goed mogelijk te hebben. Ten opzichte van wat, het, ja, wat je beoogt te bereiken in de effectiviteit van je, van je interventie. Want uiteindelijk is kosteneffectiviteit ook onderdeel van die uh, verschillende criteria en, uh, en zoek je dus naar mogelijkheden waarin je en zo goed mogelijk je, je effectiviteit kan berekenen uh, en tegelijkertijd ook niet te veel kosten maakt.
0: Ja, ja. dat sluit trouwens aan heel nauw aan hè, op het werk um, van Esther Duflo onder meer, uh-huh. econoom die uh, voor haar werk met de randomistas, uh, hoe dat zij genoemd, uh, ook een Nobelprijs uh, voor de economie heeft uh, heeft gewonnen. De Randomistas zijn bij uitstek bezig om uh, armoedebestrijding uh, nou om daar goed onderzoek na te doen. Yeah. Um, en toch, hè, ik heb uh, een, een, een tijdje geleden hebben we in de podcast Eveli- Eveline Bruning gehad van de Hunger Project. Yeah. Um, een prachtig uh, goed doel. Die vooral vrouwen probeert uh, te empoweren. Zoals het tegenwoordig heet.
1: Mm-hmm.
0: Um, en, en daarmee is ook echt op lange termijn. vooruitgang boeken in de dorpen waar ze actief zijn. De um, Hunger Project zal ongetwijfeld wat moeite hebben. Met, uh, ik weet het niet zeker hoor. Maar de Hunger Project mm-hmm. zal vast moeite hebben. Met um, zo'n hele rationele, haastzakelijke bril. Om te kijken naar ja, de effectiviteit. Want die effectiviteit is niet... Altijd zo heel goed in cijfers uit te drukken. -hmm. Kun je je daar ook iets bij voorstellen? Dat er ook echt goede doelen bestaan. Die ook echt goed doen. -hmm. Maar die gewoon niet zo goed scoren op de zaken waar... Juist bij hier uh, effectief zo naar gekeken wordt?
1: Nou, dat, dat laatste, dat weet ik niet helemaal. Ik, ik geloof wel zeker dat er heel veel goede doelen zijn die heel, heel erg uh, goed doen. En uh, er zijn ook, ook, ook grote verschillen waar we, uh, tussen, tussen de effectiviteit van verschillende goede doelen. Um, maar de, um, het, het, het kan inderdaad zo zijn dat een, een wijze van... Uh, van onderzoek doen, gewoon niet, ja, niet helemaal, de, 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 helemaal perfect kan berekenen... wat de effectiviteit is. Hè. We hebben het nu vooral over armoede en gezondheid gehad. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over klimaatverandering... of dierenwelzijn, is het veel ingewikkelder. Daar kan je helemaal niet met randomized control trials checken... of, of een bepaalde interventie, uh, hoeveel, uh, hoeveel CO2 je daarmee uit de lucht hebt gehaald... of voorkomen uh-huh. dat het de lucht inging. Dus daar moet je veel meer uh, aannames doen in je onderzoek om uh, om uiteindelijk tot een um, ja tot verschillende uh, estimates te komen, tot verschillende voorspellingen te komen en um, het dat, ja, en, en daar ja, moet je ook open en transparant over zijn. Wat dus de tekortkomingen van je onderzoek zijn. Maar dat het je, ja, je, 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 je beste inschatting is. In het veld van goede klimaatdoelen bijvoorbeeld. Uh, wat dit specifieke goede doel zou kunnen doen. En als je dan gaat naar de Hunger Project. Ik ken en niet uh, er, 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 precies. Mm-hmm. Um, maar um, als zij... Um, als zij Um, uh, echt op oprecht op uh, de ontvangers centraal stellen en dat geloof ik uh, op voorhand al uh, en, en heel graag daarop zouden willen verbeteren, dan, um, dan is het misschien ook juist heel interessant om eens in, uh, in contact te treden met die onafhankelijke onderzoekende instellingen om te kunnen bekijken van goh, wat zouden we in onze, uh, in onze manier van werken kunnen aanpassen of kunnen verbeteren om toch uh, aantoonbaar meer impact te kunnen maken. Ik -hmm. denk dat je, uh, als je je, jezelf als goed doel... ook heel serieus neemt op dat gebied... dat je ook uh, uiteindelijk weer veel meer kan kan bereiken. Dat is mijn uh, mijn gedachte. Laten
0: we eens kijken naar naar klimaat en ook uh, dierenwelzijn en voedsel. Want dat zijn andere thema's die uh, naast armoede en ziekte... naar voren komen bij jullie. Je gaf net al aan wat de... Uh, wat de verschillen zijn eigenlijk tussen wanneer je naar armoede kijkt en naar klimaat. Um, het is bij klimaat gewoon best lastiger om, om de effectiviteit aan te tonen. Vertel um, ons dus eerst wat, wat voor organisaties dat zijn die bij jullie bovenaan scoren wanneer het gaat om wat je kan doen uh, op de meest effectieve manier om iets te doen tegen klimaatverandering.
1: Um, de organisaties, uh, ik, ik zal ze noemen, ik, uh, ik weet ja. niet of dat meteen uh, heel erg tot de verbeelding spreekt, maar dat is het maar vast gezegd. Uh, de klimaatgoede doelen die, uh, die wij aanbevelen op dit moment, zijn altijd nadrukkelijk: wij zijn uh, Clean Air Task Force, Carbon 180 en Future Clean Tech Architects. En wat je ziet, um, zeker bij die eerste twee, is dat zij en um, op het gebied van technologische innovatie um, werkzaam zijn om allerlei. Uh, ...wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld en en pilots-experimenten te steunen... ...om uh, innovaties te bedenken die uiteindelijk gaan zorgen dat we CO2 uit de lucht kunnen halen en op kunnen slaan bijvoorbeeld... ...of juist kunnen voorkomen dat CO2 onnodig de lucht uh, ingaat. Uh, En aan de andere kant werken zij veel om uh, de politiek te beïnvloeden... Dat kan zijn met het publiceren van wetenschappelijk onderzoek... en dat onder de aandacht te brengen, ofwel via de lobbyroute... Om uiteindelijk, ja, grote overheden uh, te, te beïnvloeden om strengere klimaatwetgeving aan te nemen. Bijvoorbeeld Clean Air Task Force en Karma 180 uh, zijn twee partijen die aan de wieg hebben gestaan van de uh, Inflation Reduction Act, die onlangs uh, door de Senaat, uh, die onlangs de Senaat passeerde uh, van de, van de Biden-regering, waarin uh, ook weer, uh, weer nieuwe wetgeving is aangenomen... om, uh, om klimaatverandering in Amerika mm-hmm. tegen te gaan. En ja. Ja, zo op, op die manier zien, ja, wordt nu door onafhankelijke onderzoeksinstellingen... als Founders Pledge en Giving Green worden geadviseerd... om juist aan dit soort organisaties te geven die, uh, ja. die dat doen.
0: Ja, organisaties op het snijvlak van beleid en, en technologie, kan je zeggen. Mm-hmm. Ja, waarbij het niet ja. zozeer bedrijven zijn. Ja. Het is niet dat je investeert... In een bedrijf, maar meer in een denktank ja, eigenlijk, hè?
1: Ja, dat uh, inderdaad. Een denktank. Uh, uh, een we hebben onlangs hebben we ook uh, bijvoorbeeld Future Matters uh, gesteund, een Duitse organisatie. Dat zou je inderdaad ook echt een denktank kunnen noemen, waarin wetenschappers aan het werk zijn om uh, uiteindelijk de uh, Europese beleidsagenda uh, uh, te, te bepalen. Um, en het ja, is gewoon waanzinnig dat zij met hun onderzoek... met de adviezen die zij geven aan de, aan de Europese uh, Commissie... Um, ja, dat ze op die manier een, een levensgrote hefboom zijn... om uiteindelijk uh, al die landen die daarbij zijn aangesloten... Um, de wetgeving aan te passen. Dus het overstijgt ook de landelijke politiek... Uh, en daarmee is potentieel een, een, een heel hoge, hoge impact kunnen maken.
0: Mm-hmm. Ja. Het ruist een beetje in... Tegen wat mensen denken. Je denkt natuurlijk al vrij snel. wat je eraan kan doen, is. Uh, ja, lid worden van een windenergiecoöperatie. Ja. of uh, bomen planten. Ja. Maar hele, hele praktische, concrete zaken. Ja. En waar het hier nu eigenlijk om gaat: deze drie top-goede doelen. Ja, dat zijn dus denktanks. Het is een papieren monster, een papieren werk is het, is het eigenlijk.
1: Ja, het is, het is ontzettend saai, stoffig uh, zou je kunnen zeggen. Het uh, spreekt helemaal niet tot de verbeelding. Als ik met marketeers hierover spreek, die zeggen ja Bram, hier kunnen we helemaal geen narratief omheen bouwen. En uh, dit, dit spreekt toch helemaal niet aan. Nou ja, kijk, ik word er ontzettend uh, vrolijk van. En ik hoop, uh, nou misschien nog een laatste luisteraar die nu nog luistert uh, ook. <laughs> maar het, het het is inderdaad een andere manier van denken. Dus er, ook daar is onderzoek gedaan. Founders Place heeft een prachtig onderzoek gedaan over, um, um, dus um, effectieve klimaatbeïnvoering. En, en in welke mate je dat met je eigen gedrag kan doen. Ja. En in welke mate je dat dan met, met donaties kan doen. En nou, hebben ze allerlei zaken onderzocht. Als uh, um, uh, korter douchen. Um, ja. uh, zorg dat je, dat je een elektrische auto hebt. Uh, zonnepanelen gebruiken. Ja. Uh, zelfs, zelfs tot en met één uh, e- 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 kind minder uh, hebben, mm-hmm. bijvoorbeeld. Hè? Dus ze hebben, ze hebben, ze hebben echt. wegdoen. <laughs> ja, één ja, mm-hmm. kind wegdoen. <laughs> ze hebben dus echt dat in de volste breedte onderzocht. En uh, tot, 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 tot met het veganistische dieet aan toe. En wat mm-hmm. lijkt dat dat. Dat als je dat afzet tegen één donatie van duizend uh, van, van, van euro aan een, uh, aan een van de meest effectieve klimaatdoelen. Dat de, de staafdiagram met al die handelingen die je zou kunnen doen. Gewoon nauwelijks van de, van de x-as, uh, x-as af omhoog komt. Mm-hmm. En dat is een ontzettend belangrijke wetenschap. Want dat betekent dus dat je... Um, um, dat je 10 tot 100 en soms zelfs nog wel meer keer effectiever kan zijn als je uh, 10, 100, 1000 euro aan een effectief klimaatdoel geeft in plaats van dat je dus je hele leven ombouwt. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat ik nu niet propageer dat je je papier bij het klein chemisch moet gooien uh, of dat je de douche uh, op beperkt aan kan hebben staan op 40 graden. Maar het is wel belangrijk. Ook hier weer potje twee, potje drie. Dat je uh, je niet alleen laat leiden door wat je zelf denkt wat goed is in termen van gedrag. En uh, je plastic zakje gaan uh, recyclen. uh, Dat is -hmm. hartstikke goed. Maar als je echt impact wil maken. -hmm. Als je echt impact wil maken op het gebied van klimaatverandering. Ja, doe dan een een, een donatie aan een effectief klimaat Uh, het is wel, wel grappig hoor om
0: toch die overeenkomsten te horen met, uh, ja, wat dan het ecomodernisme is gaan heten, waar we met Replanet Planet uh, voor staan. Ja. Uh, dus ook niet de meest uh, aaibare acties uiteindelijk, maar wel de meest effectieve acties. Hè, dus, uh, zonnepanelen en windmolens zien er fantastisch uit op, op foto's. En je ja. kunt je een heel goed gevoel geven. Ja. En een kerncentrale is natuurlijk een onogelijk lelijk ding met zo'n schoorsteen en soms nog, nog zo'n koeltoren zo'n ernaast. Ja. Ja, het is vreselijk. Je ziet trouwens ook op jullie website bij Clean Air Task Force uh, een soort fabriekinstallatie met allemaal schoorstenen waar ja, er komt witte rook uit. Dus misschien is het Water ja, ja. maar <laughs> het, ja, het is niet het meest aantrekkelijke plaatje. Het is niet waar je het eerste aan denkt. Maar het, ja, het nee. kan toch zomaar uh, wat effectiever. Uh zijn inderdaad. Ja,
1: en, dat, en je zegt wat effectiever zijn, maar het ja, dat, dat, dat onderzoek stapelt zich op dat, dus dat, dat het niet meer wat effectiever is, ja. maar dat het, ja, dat het echt extreem grote verschillen zijn. En, en inderdaad, ja, we moeten even dan over de, over de drempel heen stappen van, goh, ik kom nu in een wereld waarin ja, het wat misschien stoffig of saai of uh, viezig klinkt, maar uh, ja, uiteindelijk wel voor de, voor de aarde het, uh, het meeste bijdraagt. En dat is, uh, dat is waar we voor staan. Ja.
0: Ja. Nou, en als het gaat om dierenwelzijn voedsel met, met, met 3Planet wij, voeren wij een campagne onder de naam RebootFood.org. Uh, we zijn onderdeel van een internationale organisatie. Met Reboot Food hebben we trouwens ook samengewerkt met de Good Food Institute. Die bij hey. als een van de goede doelen naar voren komt. Nou, laten we daar uh, zo
1: straks nog even ja, op terugkomen. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar het,
0: het is grappig dat wij dus het pleiten van een transitie van veeteelt naar, naar precisiefermentatie. fermentatie. Daar hebben we ook eerder een podcast over gehad met uh, uh, ja. de Boersma. Ja. Um, Het is niet het meest aansprekende... Veel, veel mensen denken toch al snel... Ja, maar dan moeten we naar biologisch vlees bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, ja. Maar dat is natuurlijk nog altijd uh, vlees. Dat is nog altijd uh, ja, een, een inbreuk op het dierenwelzijn natuurlijk. Zeker.
1: Uh, en er is veel meer land voor nodig. Voor, er, is er is veel, veel meer land nodig.
0: Uh, precies, dat is een ja. ander, een ander ja. verhaal. Ja, ju- ja. Juist ja. wanneer je, je eiwitten haalt uit uh, ja, uit reactofvaten... eigenlijk bij micro-organismen worden klaargestoomd... Ja. Uh, uh, kan je enorm veel land teruggeven aan de, uh, aan de natuur. Maar dat is ook weer... Ja, wij worstelen ook wel eens, hoe, hoe, hoe breng je nou zo'n verhaal goed over op een positieve manier? Je, je hebt een soort aardbaarheidsfactor nodig.
1: Je ja, nog wel eens
0: ontbreekt wanneer je met uh, een, een
1: rationele bril naar dit soort thema's kijkt. Herken je dat? Ja, zeker. Jij noemde net biologisch uh, vlees dan. Uh, mm-hmm, nou, ja. ik, ik ben zelf een, een uh, plantaardig eter. Uh, dus ik, ik eet zelf überhaupt geen vlees meer. Maar ik kocht wel tot, uh, totdat ik het boek van Stijn Bruurs las, uh, over de, de, de 30 valkuilen voor de wereldverbeteraar. Over het hoofdstuk wat over biologisch uh, voedsel ja. gaat. Uh, ben ik ook gestopt met, uh, met biologisch groenten en fruit kopen bijvoorbeeld. Mm. Dus het, het is wel. Um, Um, interessant. En ik denk ook dat dat een beetje de kunst is van, van ons, ja, onze kijk. Dat je ook bereid bent om te leren en je mening aan te passen als er een nieuwe kennis zich opdoet. En dat geldt ook in, het, in de wereld van effectief geven. Dat daarin de, de onderzoeken stapelen zich op. En met voortschrijdend inzicht proberen we, ja, steeds de, ja, de, de, de beste goede doelen podium te geven. Mm-hmm, uh, ja. Waarvan inderdaad Good Food Institute uh, er één is. Ja, Ja,
0: want vertel eens over de Good Food Institute en ook over uh, wat is er die andere, de Humane League volgens mij. Ja, inderdaad.
1: uh, nee, 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 hier hebben we twee uh, doelen die we, die we de ruimte geven. Humane League, die zit wat meer op, uh, uh, ook op, op beleidsaanpassingen. En, uh, uh, en voor een deel steunen zij zelfs uh, ook effectief activisme. Uh, dat, uh, ja. dat in sommige situaties ook zoden aan de dijk zet om beleid te beïnvloeden. Uh, Good Food Institute, um, uh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen... want dat is dan mijn persoonlijke favoriet. Dus uh, een soort uh, potje ja, dat is drie, wat ook een, ja, ja, is een beetje wat in potje 3 dan toch in potje 2 is uh, verdwaald geraakt... Want wat zij doen vind ik, vind ik echt mega aansprekend. Omdat zij wetenschappers en chemici en laboranten over de hele wereld met elkaar in contact stellen. om het voedsel van de toekomst te ontwikkelen. En daar een enorme ja, ja, kennis-push kennis uh, geven. Uh, op het gebied van wat je noemde: inderdaad precisie, fermentatie. maar ook uh, kweekvlees, cel-based voedsel. Uh, of plantaardige alternatieven. Alles om die eiwittransitie te versnellen. En. Um, En daarin is het natuurlijk heel verleidelijk. Als je inderdaad kan zorgen dat er een een alternatief product op de markt komt. Wat dezelfde kwaliteit heeft. Of of zelfs smaakvoller of beter is. Voor dezelfde prijs of goedkoper. Dan dan creëer je vanzelf een kantelpunt in de de maatschappij. Waarin het heel logisch wordt om voor voor dit alternatief te kiezen. Waarin er geen dieren meer nodig zijn om, om dat ook... Um, um, ja om om ook in onze voedselvoorziening te voorzien. En het grappige is dat Good Food Institute um, uh, en dan dan stop ik met mijn warme pleidooi hoor, maar dat het grappige is dat de Good Food Institute dus niet alleen extreem veel impact heeft op op dierenwelzijn, um, maar ook op klimaat. Um, omdat uh, juist door die verandering in die hele voedseltransitie kan je massa's land, hè, dat kan zomaar 80, 90 van, van wat we nu gebruiken aan landbouw, akkerbouw, kan worden teruggegeven aan de natuur. Wat, wat een enorm effect kan hebben op, uh, op hoe we, nou ja, eigenlijk de aarde weer herstellen van wat we in de afgelopen decennia met elkaar aan het kapotmaken zijn. Ja. En, daarin spelen zij echt een leidende rol op dit moment.
0: Ja. ja. Wat ik ook wel mooi vind. Jullie zoeken niet alles zelf uit. Maar vertrouwen op de kennisinstituten die er al zijn. We noemden eerder GiveWell. Die natuurlijk heel heel goed is op het gebied van armoede en uh, en gezondheid. Uh, De Founders Pledge noemde je net. Misschien wil je daar iets meer over vertellen. Want Donner Effectief volgt dus eigenlijk de adviezen van de Founders Pledge. Wanneer het gaat om wat je het beste kunt doen. Tegen klimaatverandering en volgens mij ook. Um, Giving Green. Ja. Oh, Giving Green. Ja, yeah. yeah, yeah.
1: Founders Place in Giving Green. En bij Dierenwelzijn en de Voedseltransitie... volgen we Animal Charity Evaluators. Ja. En het klopt inderdaad. Wij, wij, wij zijn een stichting hier in Nederland. Maar we hebben niet de, de capaciteit... Uh, en trouwens dat streven we ook helemaal niet na... om, om dat, al dat wetenschappelijke onderzoek... Uh, wat, wat die, die kennisinstituten doen... Uh, om dat um, ja, het, het, uh, ja, vergelijkbaar te doen... of, of te reproduceren of, of beter te doen. Nee, die, die organisaties zijn er. Daar werken specialisten, wetenschappers die daar helemaal um, op, op toegespitst uh, zijn. En uh, we laten uh, ons door hen informeren in, in wat op dit moment het, uh, ja, het beste is. Wat we onze donateurs kunnen, kunnen geven, wat we onze yes. donateurs kunnen bieden. Ja. He, dus pledge in dit geval, nou, om terug te komen op je vraag, is een, is een kennisinstituut yes. um, uh, eigenlijk gedreven door... Um, door, ja hoe moet ik het zeggen, bedrijfsoprichters, die bijvoorbeeld besluiten dat een 1, uh, 5 of, of 10 procent. is volgens mij 10% van hun uh, winst willen uh, schenk, wegschenken aan uh, de meest effectieve goede doelen. En uh, Founceplas doet ook meer dan klimaat alleen. Ze kijken ook nog in, in andere. Uh, ze pakken ook andere problemen aan. Maar wij, wij gebruiken hen vooral uh, om onze klimaatdoelen te evalueren. En Giving Green doet dat soort gelijk. Is niet specifiek in het leven geroepen voor bedrijfseigenaren. Maar um, uh, evalueert wel uh, specifiek dan de voor een groenere ja. wereld. Ja. ja.
0: ja. ja. En voor de helderheid, wanneer je doneert via Doneer Effectief, die donaties gaan rechtstreeks naar de goede doelen. Dus voor zover jullie salarissen hebben, want jullie werken met veel vrijwilligers, dan ja, worden die ja, betaald wel. uit nou, waarschijnlijk subsidies of, of andere sponsors, maar niet vanuit de donaties die, die worden gedaan.
1: Nee, misschien is dat goed om, om wel te, te, te vertellen nog. Um, uh, er uh, zijn op dit moment twee mensen op, de, uh, op onze loonlijst. Dat ben ik zelf en mijn co-directeur. Um, en wij moeten natuurlijk betaald worden. Maar we zijn inderdaad uh, fondsen, familiefondsen, subsidieverstrekkers. Uh, en ook grotere filantropische instellingen, ook internationaal. Die weten heel goed wat wij doen. En steunen onze stichting. En ja, die geven feitelijk aan van, goh, geef alsjeblieft die meerjaarbegroting. En dan zorgen wij dat dat gedekt is met elkaar, zodat wij ook naar onze donateurs kunnen blijven zeggen dat we onafhankelijk zijn Uh, en dat dat ook 100% van de donatie die je via ons doet ook bij dat effectieve goede doel terechtkomt. We we romen niets af om, om onszelf in stand te hoeven houden en dat willen we ook niet doen juist omdat we onafhankelijk willen kunnen adviseren. -hmm. dus op op die manier hebben we dat gedaan en en misschien is het ook goed om om nog uh, iets anders toe te voegen daarin want uh, we hebben het nu vooral gehad over de goede doelen die we steunen Uh, en die kan je terugvinden op onze website per wereldprobleem maar we bieden ook per uh, wereldprobleem een fonds aan. En uh, dus als je bijvoorbeeld een specifieke voorkeur hebt... om uh, goed te doen voor armoede en gezondheid, of voor het klimaat... dan kan je naar het, gez- het fonds armoede en gezondheid... of het fonds klimaat toe gaan en doneren aan dat fonds. En dat werkt eigenlijk exact hetzelfde... als dat je bijvoorbeeld zou fonds beleggen. Uh, wij kijken dan elk kwartaal met die onderzoekende instantie... naar uh, ja, hoeveel geld er is opgehaald in dat fonds. Um, En dan bekijken we gezamenlijk van oké, waar in de wereld, bij welke organisatie rendeert op dit moment dat dat geld het beste. En dan kan het zomaar zijn dat het een keer niet naar Against Malaria Foundation gaat. of een keer niet naar Good Food Institute. of -hmm. een keer niet naar Clean Air Task Force of Carbon 180. Maar een totaal ander project of doel. wat op dat moment in de wereld, volgens die uh, onderzoekinstantie het beste is om aan te geven. En en daarmee uh, door, en dat zien we ook dat. Onze donateurs uh, het overgrote deel kiest ook om te doneren aan die fondsen. Want dan weet je elk kwartaal opnieuw dat, er, uh, nou ja, dat het je de, de beste plek uh, op ja. aarde krijgt. Ja.
0: En daar word je ook over geïnformeerd.
1: Zeker, zeker. Dus je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En elk kwartaal opnieuw uh, laten we zien aan welke goede doelen we hebben gedoneerd. En uh, waarom we daaraan hebben gedoneerd. Hoeveel geld daar naartoe ging. Um, en uh, ja, op die manier. en uh, dat is trouwens ook allemaal transparant op onze website terug, uh, terug te vinden. Elk ja. kwartaal doen we daar een, uh, een update over.
0: de ja. term die boven dit gesprek hangt en nog niet is gevallen is effectief altruïsme.
1: Mm-hmm.
0: Een term die, nou wat is het, een jaar of vijftien geleden denk ik opkwam, um, Ik ken het vooral uit het boek van Peter Singer, um, ja. The Life You Can Save. Ja. De Nederlandse vertaling even kwijt.
1: Uh, Levens redden.
0: Is het zo vertaald? Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja, um, waar zitten, uh, wat jou betreft, de, de gelijkenissen tussen effecti- wat effectief altruïsme is en wat doneren effectief doet? En waar zitten de, de verschillen, voor hoe zover die er zijn?
1: Um, goede vraag. Um, Donnie effectief, ik denk dat het goed is om te, te zeggen dat doner effectief niet uh, het effectief altruïsme belichaamt of onderdeel is van het effectief altruïsme. Um, maar helemaal los staan we er ook niet van. Want we ontlenen een aantal principes vanuit het effectief altruïsme uh, in ons werk. Dus hoe we wereldproblemen selecteren bijvoorbeeld. Uh-huh. Of hoe we kijken naar de evaluatie van effectieve goede doelen daaraan gebruiken we de principes en criteria die ook binnen die effectief altruïsme stroming gebruikt wordt. En een effectief altruïst, zoals ik het begrijp, zijn uh, mensen die zichzelf de vraag stellen hoe kan ik met mijn beperkte middelen, zoals tijd en geld, zoveel mogelijk goed doen. En vanuit die vraagstelling um, ja, gaan wij ook te werk in termen van uh, ja, hoe kan je dan met je geld het meeste mm-hmm. goed doen? Um, maar ja in die zin gebruiken we dus wel principes vanuit het effectief altruïsme. Um, maar staan we er ook los van. We, ja. we zijn een eigen stichting, een eigen rechtsvorm. En werken onafhankelijk ja. van, van wie ook. Is dat, is dat misschien Bram omdat er vanuit de beweging van
0: effectief altruïsme... toch ook wel een, een soort moreel beroep is om zoveel mogelijk te geven, minstens uh, 10%, er is ook in Nederland een 10% club bijvoorbeeld ja, um, ja. Zit, zit dat idee erachter terwijl jullie bij het doneren effectief denken ja, uh, al geef je 25 euro bij wijze van spreken um, ja. het, het is welkom
1: ja, dat, dat, uh, dat is zeker daar onderdeel van. Uh, ik draag overigens de 10% Club en ook het effectief altruisme een heel warm hart toe. En ook op de bijeenkomst van 10% Club uh, ja, z- z- is Donner Effectief uh, altijd aanwezig om, om mensen te helpen die, die, ja, die meer willen weten over effectief geven. Um, maar tegelijkertijd ja is het is het ook waar dat wij niet een bepaald um, ja percentage verwachten dat mensen geven dus als ik kijk naar onze helpdesk waarin dagelijks uh, donateur zich melden met vragen over effectief geven of over hoe ze dat zouden kunnen doen um, ja daar daar spreek ik mensen die um, die in de quote 500 staan Um, uh-huh. meermaals. Um, uh, die ook zien dat er een derde potje is... en willen nadenken over... Goh, hoe, hoe zou ik die verdeling tussen potje, 1, potje, potje 2 en potje 3 beter kunnen doen? Nou, die geven dan maatwerkadvies. Uh-huh. Maar een dag later uh, oh. heb ik iemand aan de lijn... die uh, in Nederland op de armoedegrens leeft... en aan mij vraagt... Van, goh ik geef nu elke maand 2 euro aan een goed doel. Heeft het zin om te veranderen of is het te weinig uh-huh. om goed te kunnen doen? En ik vind beide gesprekken waardevol. Terwijl vanuit een effectief altruïstisch oogpunt zou je kunnen zeggen... Ja, waarom zou ik mijn tijd stoppen in iemand uh-huh. die hier in Nederland... Uh, twee euro per maand zou willen geven? Maar ik vind, ik vind oprecht dat uh, effectief doneren er uh, voor iedereen zou moeten zijn. En uh, ongeacht hoe groot je beurs is, de grootste stap die je kan zetten is niet zozeer de hoeveelheid geld die je geeft, maar de stap van potje 2 naar ook potje 3. En dat is denk ik het het vertrekpunt om uh, uh, om mee te beginnen.
0: Prachtig, Bram. Dankjewel. Voor dit gesprek. En um, veel succes in de gegeven maand december. Er is ook een evenement op 8 december in Rotterdam. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ja, ja dat is nog even bij het sluiten van de markt. Ja, 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 ja. ja dat, is, dat is prima. Uh, 8 december geven we het doneer Effectief is sinds vorig jaar een stichting geworden. Dus we, we zijn eigenlijk net iets langer dan een jaar bezig. En in dat jaar hebben we al 1,4 miljoen euro opgehaald. Het gaat. Heel erg goed en het gaat hartstikke hard. En dat, dat is fantastisch om te zien. En dat is ook mee te danken aan al die professionals... die zich pro bono voor ons, uh, ja, voor ons inspannen. Um, en, en met dat mooie team samen hebben we op 8 december... een, een don- eerste, allereerste uh, donateursevenement georganiseerd in, uh, in Rotterdam. En daar gaan we samen met de Universiteit van Amsterdam... de topaanbevelingen voor de geefmaand bekendmaken. En dat evenement, nou we hadden ruim begroten, over de honderd bezoekers kunnen daar daar aanwezig zijn. Maar al zes weken voorafgaand aan het evenement was het al helemaal uitverkocht. Misschien omdat de kaartjes gratis waren, maar het het is al helemaal uitverkocht. Dus we hebben nu een wachtlijst en die loopt ook op. Dus ja, waarschijnlijk gaan we volgend jaar het evenement herhalen en het ook groter doen. Maar als er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich uh, natuurlijk uh, aanmelden voor dat uh, evenement. Misschien kunnen we een linkje in de, in de show notes uh, uh, zetten. In ieder geval je op de wachtlijst zetten. Um, en um, nou ja, dan, dan kunnen we ook bekijken of het nog ja. lukt om dat in te voeren. Prachtig,
0: ja. nee, Ik sluit me daar helemaal bij aan. Kijk uh, vooral op doneereffectief.nl hè, om te zien hoe u kunt bijdragen. En ook uh, meer kunt lezen over de effectieve goede doelen. Um, ja, de naam Stijn Broes is een paar keer gevallen in dit gesprek. Uh, ja. Hem hebben we eerder gehad in, in onze podcast, in ons archief. Hebben we tientallen gesprekken over ja, een, een betere, schonere, mooiere wereld. Dus kijk en uh, zoek vooral verder op uh, Spotify, Soundcloud, YouTube of waar u ook uh, podcast. Luistert. Deze podcast is een samenwerking van Repland Nederland en ecomodernisme. Bram nogmaals dank uh, en dank Roman voor de techniek. Graag tot een volgende keer.